0: astrolábio número 28 sol em leão salve salve eu sou juliana machado a astróloga por trás da água fixa e essa é a astrolábio seu guia semanal de navegação pelos astros me conta como foi a lua cheia em capricórnio a melancolia bateu forte por aqui mas já passou a Lua, o humor do mundo, é a mais rapidinha e muda de signo a cada dois dias, ainda bem. Escrevo hoje sobre a Lua em Peixes, a deriva num humor meio distraído à espera da chegada de Vênus em Câncer, que acontece nesse domingo à noite. Com a Vênus em Câncer, lembramos que as relações de amor são experiências vivas, estão em movimento e constante mudança, como a Lua e suas fases. Para saber mais sobre a Vênus em Câncer, volta lá no episódio anterior. Se você ainda não ouviu o Astrolábio número 27, tem uma resenha completa da Vênus carangueja. E essa semana vem com mais novidade no astral. Além da chegada da Vênus em Câncer nesse domingo, Mercúrio, o astro mensageiro, ingressa em Leão na terça. Vamos conhecer algumas personalidades com Mercúrio em Leão no mapa natal para entender que tipo de discurso e expressão intelectual e literária esse posicionamento pode produzir. A principal delas é o brilhante Franz Fanon. Mercúrio chega antes e vai preparando o trono para o astro-rei, que ingressa em Leão já na sexta-feira. Sim, o Sol volta para casa essa semana dando início à temporada das leoninas, que já vieram ao mundo com glitter natural, sofisticação, cabelos esvoaçantes. Brincadeiras à parte, leão é um signo marcado por muitos estereótipos no senso comum, na astrologia da mesa de bar, informada por sites famosos que adoram espalhar bobagem por aí. Se você não se reconhece como leonina padrão, esse episódio também é pra você. Estamos aqui para desafinar o coro dos contentes, e desmascarar a astrologia estereotipada, e hoje vamos entender melhor o signo de leão e como o sol se manifesta na sua própria casa. Separa sua melhor roupa, dá um tapa nessa juba e vem comigo! Nessa Astrolábio, vamos conversar sobre o céu da semana entre os dias 18 e 24 de julho. A partir de quarta, começa a real oficial a fase minguante. Aquela que pede por recolhimento e assimilação do ciclo iniciado com a lua nova em câncer no dia 28 de junho, e que agora vai chegando ao fim. Embora a fase minguante seja esse momento de diminuição na atividade, em que o ritmo desacelera e vamos fechando a conta do mês, a semana que começa agora vem com altos e baixos no humor. Tem dias de muito movimento que se alternam com dias mais lentos e tensos. Tem dias para botar a cara no sol e dias mais travados. Aqui na Astrolab você fica sabendo antes. Se prepara para evitar os compromissos e decisões importantes em dias mais difíceis e pode também aproveitar os dias mais gostosinhos para marcar um date, posicionar estrategicamente aquela conversa complicada ou divulgar o seu trabalho. Vamos então ao céu da semana? A segunda-feira é um dia agitado. A semana começou com um belo triângulo das águas. A lua em peixes encontrou o sol em câncer na virada de domingo para segunda, à meia-noite. E se você estiver acordada, é aquele momento de inspiração, clareza e criatividade, bem emocional e subjetivo. Sua astróloga está online dando os retoques finais nesse texto. Em seguida, no meio da madrugada, a lua em peixes vê Mercúrio em câncer também por trígono e o clima mais introspectivo nas comunicações se aprofunda. Lembra que Mercúrio está com o um busto, queimado pelo sol até o próximo sábado. Então a nossa comunicação, racionalidade e expressão intelectual está meio prejudicada. Atenção com conversas, reuniões, transações comerciais e projetos que envolvem a escrita e os estudos. Essa semana os temas de Mercúrio não estão no seu melhor momento. Na melhor das hipóteses, a comunicação fica mais silenciosa, na escuta ativa. De manhã, às 8h20 da segunda, a Lua chega em Ares e vem aquela agitação, a pressa, a ansiedade. Ainda pela manhã de segunda, rola uma quadratura entre a Lua em Ares e Vênus, a deusa do amor, que é recém-chegada em Câncer. Os afetos já começam em Atrito. A gente sente uma carência que é um dengo, mas não tem tempo para isso. O capitalismo chama. E como diz aquela do Chico, é o amor mal feito de pressa fazer a Barbie partir. Atenção na segunda de manhã com seus afetos. Não vai arranjar briga logo cedo, hein? A lua em Ares ar, traz calor e seca os humores sentimentais do final de semana, de forma que a semana começa ligada no 220 volts, cheia de iniciativa. Depois das nove, a lua passa o dia entre os astros benéficos, e à noite se junta a Júpiter em Ares. Atenção aos excessos, vai devagar com o café, depois reclama que está com dor de cabeça, o maxilar todo travado na ansiedade. Fogo é movimento, vamos manter a chama da coragem acesa. Há uma recompensa depois de toda a correria, e a noite de segunda termina com alegria e ousadia. Aproveita para dar um gás no que precisar fazer já no início da semana, porque depois o ritmo desacelera bastante e vai ficar bem difícil colocar velocidade nas coisas. A terça é um dia meio parado. A lua segue em ares sem nenhum aspecto, não vê nem conversa com ninguém o dia todo. Em dias assim, estamos à deriva, cada um na sua. Eu não recomendo grandes iniciativas, apenas sigo o fluxo do que já estava em andamento. Por sua vez, Mercúrio entra em Leão, um signo regido pelo Sol, às 9h35 da manhã dessa terça. A resenha de Mercúrio em Leão está no final desse episódio, logo depois do céu da semana. Então segura a peruca que a gente já chega lá. Na madrugada de terça para quarta, a Lua ainda em Ares encontra Saturno em aquário por sextil. É um aspecto sutil, mas como em Ares a Lua oferece queda ao Senhor do Tempo, tem aquele tom de quem diz sem tempo, irmão. Sensação que pode estar mais presente na noite de terça, logo antes desse aspecto se completar. Às 11:20 da manhã de quarta, a Lua em Ares faz quadratura com o Sol em Câncer. E aqui se inicia a fase minguante real oficial. Como disse no começo da conversa, essa fase minguante vem mais agitada que o comum. Ares e câncer são dois signos móveis e esse aspecto entre os luminares vem com mútua recepção. A lua exalta o sol e o sol recebe a lua na casa dela. A quarta de manhã é um bom momento para definir o que precisa ser deixado para trás e o que vamos levar conosco nos próximos dias. A minguante é essa fase de reduzir os excessos, à medida que a lua vai diminuindo a sua fatia iluminada no céu. Temos uma semana para assimilar o que passou esse mês. Um mês que trouxe para o centro das atenções a ancestralidade e os nossos valores mais fundamentais. As raízes familiares, a nossa casa, os nossos recursos e o que sustenta o nosso corpo. Assim, podemos seguir em frente, abrindo caminhos, sabendo de onde viemos e o que levamos conosco na travessia. E segue o baile. Até o meio da tarde, a quarta-feira é um dia produtivo. Depois, às três e 23 da tarde, a lua chega em touro. Aí o ritmo desacelera, o humor e o corpo esfriam. A lua exaltada quer sossego, um lanche da tarde é bem-vindo. Ela vai devagar, quase parando. No fim da tarde e à noite, a promessa é uma tensão nas comunicações, pois às 9h20 da noite a lua em touro faz quadratura com Mercúrio em Leão. Os dois cabeça dura, teimosos, um aspecto que emperra as transações comerciais e trava o ritmo dos estudos e das conversas. Mas dura pouco. Às 10h20 da noite, a lua em touro encontra Vênus em câncer por sextil e se alivia nos afetos. Nada de discussão aqui, Delmete é mútua recepção, credo, que delícia. O que ela quer é fazer conchinha, carinho e conforto é fundamental. A Vênus em Câncer traz um regador para molhar essa terra da lua em touro, e aqui recebemos uma mãozinha para fechar a noite de quarta mais confortável, a famosa colher de chá. E quem não quer? Na quinta, o único movimento é a conjunção entre Lua e Martin Touro, bem na hora do almoço, à uma da tarde. O nosso humor na quinta pode vir carregado de irritação, como quem vai aturando, aturando, resistindo e acumulando atenção até o limite. Mantenha o passo devagar e sempre, nada de se arriscar nesse momento. Vai fazendo a manutenção, economizando esforços, Lembra que o corpo é minguante e já não tem energia para entrar em batalhas vãs. Fique atenta aos conflitos entre quinta e sexta, pois a lua estará, durante 24 horas, sitiada entre os astros maléficos. É aquele momento em que todo cuidado é pouco e não está favorável para lançar nada importante no mundo. Olhe para os dois lados antes de atravessar a rua e, se for fazer atividade física, não force a barra. Na sexta, também na hora do almoço, a Lua encontra Saturno por quadratura. Há um obstáculo ou um limite, e não adianta bater cabeça, deixa quieto. Depois disso, o que passou, passou. O restante da sexta vai dissipando essa tensão, e a gente pode seguir em frente, com calma. No fim da tarde de sexta, o sol chega em Leão. Mas antes dessa resenha, vamos ver como está o humor do final de semana? Na virada de sexta para sábado, a lua chega em gêmeos às duas da manhã, dissolvendo e arejando as tensões da véspera. Gêmeos é signo mutável, inconstante, de movimento dinâmico, bem conversadeiro. Logo em seguida, ainda na madrugada, a lua vê o sol em leão por sextil e é como assoprar ar quente numa fogueira. Tem alegria, tem calor. No início era o verbo. O sábado vem movimentado e amanhece com os olhos do mundo bem abertos. Apesar de certo cansaço, é bom demais poder recomeçar, sabendo que o sol há de brilhar mais uma vez. Às 2h53 da tarde, Mercúrio, o astro mensageiro, faz um trígono com Júpiter, o grande benéfico. Ambos estão em signos de fogo, trazendo entusiasmo e conversas animadas. Se você precisar da orientação de um mestre ou de uma avaliação justa, o momento é favorável para receber ajuda. O sábado segue no ritmo caloroso do fogo alimentado pelo ar. A lua em gêmeos forma aspectos harmônicos com Mercúrio e Júpiter à noite, o que favorece as conversas, os estudos, o movimento e a descontração. Sábado é o dia do rolê. Aproveita para dar uma volta e encontrar amigos. Já o domingo é aquele dia mais paradão, bem disperso, talvez uma ressaquinha ou só um momento de ócio. A Lua em Gêmeos não faz aspectos com ninguém. A gente descansa e fica suave no domingo, porque semana que vem tem mais. Como você viu, essa semana tem altos e baixos, com momentos de ânimo e produtividade de segunda a quarta e dias mais irritadiços e travados, como a quinta e a sexta. Fique atenta com atenção, sobretudo entre quinta e sexta, que o fim de semana vem leve e suave. E agora que já vimos o humor da semana, vamos de resenha. Mercúrio e Sol ingressam em Leão essa semana, um calor no coração. Mercúrio, o astro mensageiro, deixa para trás o mangue lunar do caranguejo, depois de uma quinzena mais introspectiva, escutando o silêncio, e então chega em Leão nessa terça-feira, às 9 da manhã. Leão é um signo fixo de fogo, quente e seco. A expressão intelectual simbolizada por Mercúrio se torna mais assertiva e afirmativa, muito convicta de suas verdades. Mercúrio em Leão fala mais alto, sua voz é um rugido que pode ser ouvido na floresta inteira, e como uma enorme fogueira de São João, não passará despercebido. Leão é extrovertido, e depois de uma temporada em câncer, o astro mensageiro terá muito o que dizer, confiante e seguro com a clareza de quem sabe pensar por si mesmo. Por outro lado, como qualquer signo fixo, Mercúrio em Leão pode ser um tanto teimoso, cabeça dura, impondo sua verdade de forma direta ou até violenta, em alto e bom som. Mas calma, Leonina, o que eu digo aqui não é pessoal. Considere que essa é uma descrição simbólica de Mercúrio em Leão, e que esse posicionamento pode variar muito no contexto de cada mapa natal a depender de que casa está Mercúrio, a qual distância e como está o Sol, regente desse signo, e também dos aspectos com outros planetas que Mercúrio faz. Aqui na Astrolábio, estamos sempre falando do humor coletivo a partir do céu da semana que vale para todas, então não é sobre ninguém em especial. Em outras palavras, para saber sobre o seu mapa, marque uma consulta. Nesta curta temporada de Mercúrio em Leão, trago uma breve curadoria com a riquíssima literatura de figuras célebres que tem esse posicionamento no mapa natal. Se quiser prosa, entre no Jogo da Amarelinha, de Júlio Cortázar. Para conhecer a história contra pelo, nada melhor que os testemunhos de Primo Leve no livro A Trégua. Ambos têm Mercúrio em Leão no mapa natal. Por fim, mas não menos importante, uma sugestão para a galera de humanas. Se ainda não conhece, é leitura obrigatória a obra de Franz Fanon, um dos intelectuais negros mais influentes do nosso tempo, filósofo caribenho da Martinica, militante nas lutas de libertação anticolonial e psiquiatra muito influente na luta antimanicomial mas ainda pouco estudado pela branquitude no Brasil, que prefere tomar europeus brancos como referência. Para conhecer Fanon, comece de leve pelas aulas no YouTube entrevistas em podcast do sociólogo Davidson Faustino, especialista em sua vida e obra. E vá se aprofundando no pensamento brilhante e atual de Fanon no livro Franz Fanon e as Encruzilhadas, escrito pelo Davidson e publicado neste ano pela editora Ubu. A escrita de Fanon me parece bastante ilustrativa de seu Mercúrio em Leão, que fala em alto e bom som, claro, direto e reto. No mapa dele, Mercúrio é disposto por um sol em câncer no ascendente, brilhante. Para o pensador, em suas próprias palavras, o colonialismo não é uma máquina de pensar. Não é um corpo dotado de razão, é a violência em estado de natureza. Fanon afirma que a descolonização é sempre um fenômeno violento. Para ele não há alternativa, e eu cito O homem colonizado se liberta na e pela violência. Agora vejam só a altivez desse mercúrio, de quem sabe manifesta o seu próprio valor. Diz Fanon: As repressões, longe de sufocarem as revoltas, estimulam o progresso da consciência nacional. Se, de fato, minha vida tem o mesmo valor que a do colono, seu olhar não me fulmina mais, sua voz não mais me petrifica, sua presença não me perturba mais. Na prática, sou eu quem o incomoda. Não só a sua presença não me importuna mais, como já estou lhe preparando tantas emboscadas que logo ele não terá outra opção se não fugir. E para fechar com chave de ouro, um atributo solar de Mercúrio em Leão é a presença de espírito manifestado em sua escrita, de encher os olhos. O homem colonizado, que escreve para seu povo, deve, quando utiliza o passado, fazê-lo com o propósito de abrir o futuro, convidar a ação, fundar a esperança. O astro mensageiro está na correria e fica em Leão apenas até o dia 3 de agosto. Agora que a expressão brilhante de Mercúrio em Leão está no centro da roda, vamos seguir com o Sol em Leão. O Sol é nossa estrela maior Coração do sistema ao redor do qual os outros corpos celestes se movem Na astrologia, o Sol está também no centro das esferas Acima dele, Marte, Júpiter e Saturno são os astros superiores e mais lentos Abaixo dele, a Lua, Mercúrio e Vênus são os astros inferiores, mais próximos da Terra e mais velozes. Seu passo é constante e firme. O Sol caminha um grau por dia, sempre igual. Surge no horizonte leste e se põe no oeste, mas sempre volta, renasce invicto e triunfal. O Sol é a luz do dia, quente e seco, ilumina e fornece o calor, sem o qual não há vida na Terra. O Sol representa nosso espírito e consciência, a verdade, a clareza, a visão. Astro Rei, ele é símbolo de poder, de governo e das figuras de autoridade em geral. É também a figura paterna em mapas diurnos. Ao chegar em Leão essa sexta-feira, às cinco da tarde, o sol, com sua presença, demarca e consolida o auge do verão mítico e é alçado a sua máxima dignidade. O bom governo, a manifestação da verdade, as promessas cumpridas, o sucesso, fama, honra, riqueza. Estamos no inverno brasileiro, mas já é possível sentir um calor no centro do plexo solar. Magnânimo, o Sol em Leão repousa em si mesmo e na sua essência. Seu brilho é generoso e pleno, permitindo que os outros astros também brilhem, como a lua cheia que reflete a sua luz. O estereótipo do signo solar em Leão como uma figura narcísica e egoísta, que está sempre tentando chamar a atenção e se afirmar perante os outros como uma criança carente, está absolutamente equivocado. Tirar onda com um meme astrológico é divertido, mas o sol em leão está longe de ser símbolo de Agotrip. Quem precisa botar banca não tem banca para botar. Um sol exilado em aquário pode até tentar se afirmar perante o coletivo e se diferenciar de forma excêntrica. Um sol mal colocado no mapa pode se manifestar como uma masculinidade tóxica, que acredita que o mundo está sempre lhe devendo algo. Um Sol em Queda, em Libra, pode depender do reconhecimento do outro para se afirmar, e carece de discernimento e confiança para postular sua verdade perante o outro. Já o Sol em Leão está muito digno, sim, senhor. Tem o autocentramento e a autoconfiança fundamentadas no próprio espírito, repousa em si mesmo e não precisa afirmar nada, o espírito solar apenas é, e isso basta. Mas leão é um signo bestial, feroz. Invadir seu território ou atacar seus protegidos pode ser fatal. O contra-ataque é violento. O leão, na natureza, tem a função de demarcar território e proteger o grupo. Quem vai à caça é a fêmea, mais ágil e sagaz o suficiente para garantir o alimento. E elas se organizam em grupo para que os filhotes estejam aos cuidados de uma das fêmeas da Alcateia. Como uma creche pública na savana. E falando em Alcateia, o termo para o coletivo de leão em inglês é Pride. Uma daquelas coincidências que fazem da astrologia uma linguagem tão potente. Pride é o orgulho de ser leão, a dignidade da liderança não autoritária, como ensina o modelo do bom governo zapatista, em que o princípio é mandar obedecendo, servir e não usar, propor e não impor, convencer e não vencer. Em resumo, o povo manda, o governo obedece e nenhum comandante que seja digno desse nome tem poder real sobre ninguém, mas ensina pelo exemplo da sua prática. O sol permanece em leão, em seus plenos poderes, entre 22 de julho e 22 de agosto. Na próxima semana, já teremos o início de um novo ciclo mensal astrológico, a lunação do leão, que promete tremer a estrutura desde a base, porque esse sol em leão vai formar aspectos sinistros com Marte em touro e Saturno em aquário, um sinal de conflitos e mais violência na vida política nacional em agosto. Não percam o próximo episódio da Astrolabia. Para conhecer seu mapa natal e as previsões para os próximos 12 meses, me envia uma mensagem. Alô, Leonina, seu momento chegou. Vem fazer sua revolução solar, gata. A Astrolábio é o seu guia semanal de navegação pelos astros. E o podcast Água Fixa está disponível para escutar nas principais plataformas. Apoie sua astróloga local compartilhando esse episódio. Vamos espalhar a palavra da tradição astrológica por aí. Boa semana de lua minguante para você. Beijos de purpurina e até a próxima segunda.